0: En este programa veremos cómo se funden la realidad y la ficción más allá de la atmósfera terrestre, contemplaremos un extraordinario espectáculo de luces en el cielo y conoceremos uno de los secretos de los trajes espaciales.
1: La presencia del hombre en el espacio es producto no solo de la ciencia y la tecnología, sino también de la imaginación. Mucho antes de que se desarrollaran las primeras naves espaciales, el hombre ya aspiraba a conocer qué hay más allá de nuestro planeta y cómo funciona el cosmos. A principios del siglo XX, el físico ruso Konstantin Tsiolkovsky, pionero en estudios sobre viajes al espacio, escribía, la Tierra es cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre dentro de una cuna. Yo soy Emilio Saldaña y los saludo desde el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos, esto es Factor Ciencia. Desde mediados del siglo XX, con el lanzamiento de los cohetes B-2 hasta una altitud de 200 kilómetros, que fueron, por cierto, los primeros objetos de generación humana en abandonar la atmósfera, la tecnología espacial ha superado las dificultades técnicas para llevar a tripulaciones al espacio y mantenerlas cada vez más tiempo allá, gracias a un sofisticado sistema de soporte vital pero pocas veces nos detenemos a pensar en los riesgos de que una misión fracase por un accidente, como ocurre justamente en la película Gravity, que combina ficción con una buena dosis de ciencia. Vamos
2: a ver.
0: A 372 millas sobre la Tierra, no hay nada. No hay sonido, no hay presión, no hay oxígeno. Simplemente, la vida humana no es posible. En ese lugar es en donde dos astronautas realizan una caminata espacial. A la doctora Ryan Stone la sostiene un brazo robótico mientras repara el Hubble. Por su parte, Matt Kowalski prueba un cinturón que le permite volar sin las ataduras tradicionales. Sin embargo, estas actividades de rutina se convierten en una tragedia, cuando la basura espacial choca con su nave, dejándolos sin comunicación y varados en el espacio. Esta es la premisa de Gravedad, una película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón. El guión lo coescribió con su hijo Jonás.
1: Al escribir el guión, papá y yo todos los días, no manches, esta película la vamos a hacer en menos de un año, solo, solo dos personajes en el espacio, entonces no hay sets, no hay extras, está facilísimo. Y fue como al acabar el guión que nos fue cayendo el 20 de que no solo nos iba a tomar más de un año, tomó cuatro años y medio, sino que al momento de acabar el guión, la tecnología que íbamos a necesitar para hacer esta película no existía. Entonces, a, después de acabar el guión, todavía tomó dos años para que Manuel Uveski, el chivo, y mi papá desarrollaran nuevas tecnologías para lograr pues, plasmar lo que estaba en el guión, llevarlo a la pantalla.
0: Los cineastas inventaron sistemas completos para generar la ilusión de estar en el espacio. El supervisor de efectos especiales, Tim Weber, asegura que la única forma de hacerlo bien era creando un escenario virtual entero. El resultado es un híbrido de filmación directa, animaciones e imágenes creadas por computadora con escenarios, fondos y hasta vestuario pulidos digitalmente.
3: Sí, había una caja luz, una caja elevada 9x14 LED una caja elevada en un mar de negros con el arco que hizo los vehículos para Detroit que tenía la cámara en él, que estaba en una carrera que iría hacia ti y crear weightlessness while you're clamped from the waist down. Then there was the 12-wire system, where you're basically floating and being manipulated um, by either puppeteers or your own body weight, and it affects people you know to sort of simulate the flying around space. There was, um, I think we called it the bicycle seat, where it literally it was a pole with a bicycle seat, um, where you're balanced on it, and one leg is strapped down, so your body could be free to simulate the weightlessness. During the scene, I don't know if you saw the movie, but it's, it's where she first takes off la cámara de
0: luz fue un invento del mexicano Emanuel Ubezki en conjunto con Tim Weber, inspirada en un concierto. Asemeja un cubo hueco con 196 paneles cada uno con más de 4000 luces LED en miniatura. Su objetivo fue iluminar correctamente al personaje, incluso cuando gira sin control. Esta caja se construyó sobre una plataforma elevada con más de 6 metros de alto y 3 de ancho. Toda una hazaña para la geometría en la que, además, se podía proyectar cualquier imagen del planeta Tierra, la estación espacial o estrellas distantes. Las luces, las cámaras montadas en robots y las plataformas de inclinación podían ser sincronizadas con la ayuda de computadoras, permitiéndole a Cuarón y a sus colegas mover el universo alrededor de los actores y dar así la impresión de que los personajes se mueven a través
3: de él.
0: Aunque Gravedad es una película de ciencia ficción, tuvieron asesores de la NASA para apegarse a la realidad.
3: Hablamos de cómo hay que usar de 300 lujos y siempre se a algo. Y luego hay dentro de la estación de espacios, donde se toma
1: el toque de un dedo, o incluso yo podría tomar uno de mis cabellos largos y lo empujarlo
0: contra una superficie. Y yo podría moverme por toda la longitud de la estación Así es como el director nos lleva al espacio para sentir ansiedad miedo, desesperación y cómo todo gira a tu alrededor como si estuvieras en el centro de una orquesta.
1: es ficción, Pero ahora vamos a ver lo que ocurre en la realidad. La vida de los astronautas está llena de complicaciones. No solo por los trabajos que deben realizar en condiciones adversas de maniobra, sino por la multitud de parámetros que deben controlar para garantizar su seguridad. Temperatura, niveles de oxígeno, disponibilidad de agua y alimentos, etc. Además de los severos problemas que pueden ser causados por la atmósfera artificial, la ausencia de gravedad y hasta la radiación cósmica en la salud. Vamos a echarle un vistazo a lo siguiente.
0: La gravedad cero parece divertida, pero también causa algunas complicaciones a los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional.
4: Cada mañana hacemos lo que hacemos en la casa, nos lavamos los dientes, nos afeitamos lo que necesitamos, desayunamos... Y luego hacemos nuestras tareas.
0: Pero sin fuerza de gravedad, muchas actividades cotidianas son complicadas. Por ejemplo, en las noches, los astronautas usan una especie de bolsas para dormir que se fijan a la pared dentro de un compartimiento parecido a un closet. Otras rutinas como asearse y lavarse los dientes deben llevarse a cabo sin agua corriente.
2: Okay, so tengo got montón de cosas de lápiz, tengo un pestaña de lápiz, así que lo que hago es just pongo la toothpaste. de lápiz. Es heredible, no te va a matar. ¿Y qué más voy a hacer, a en un have y tener un Doesn't de any No tiene sentido. Así que, en el espacio, your toothpaste. de
0: Cortarse el cabello y las uñas debe hacerse con cuidado, para no dejar estos desechos flotando en la estación espacial comer también es diferente. Mucha de la comida en el espacio se encuentra deshidratada en recipientes de plástico. Aquí vemos cómo se hidratan unas espinacas antes de comerlas. Ejercitarse también es importante, especialmente estando en un sitio tan pequeño. Es importante para que los huesos y músculos se mantengan en forma. Pero como en gravedad cero todo flota, los astronautas deben amarrarse a las máquinas de hacer ejercicio. A su regreso a la Tierra, tienen que readaptar su organismo a la atmósfera terrestre antes de volver a su vida cotidiana.
1: De la salud de los cosmonautas está expuesta a numerosos factores de riesgo. La estancia prolongada en el espacio es una experiencia que solamente poco más de 500 seres humanos han experimentado. Los astronautas son seleccionados no solamente por conocimiento, sino por su capacidad física. Vivir durante meses con gravedad cero los expone a riesgos muy serios. Por ello, hay especialistas que cuidan minuciosamente la salud física y mental cuando regresan a la Tierra.
2: Te
0: invito a que veas lo siguiente. cápsula Soyuz aterriza a salvo en Kazajistán. En ella, regresan de la Estación Espacial Internacional el astronauta canadiense Chris Hadfield y otros dos miembros de la tripulación. Como la entrada a la Tierra en la cápsula Soyuz es de tipo balístico, es mucho más accidentada que en las anteriores transbordadores espaciales y la tripulación presenta hipotensión e hiperestimulación. Por primera vez, después de cinco meses de estar en el espacio, sienten los efectos de la gravedad en la Tierra. No pueden caminar de inmediato y por eso los colocan en una silla para ayudarlos a recuperar su temperatura mientras se someten a un chequeo médico.
1: Pues necesitamos hacer las contramedidas para que ellos no nada más sobrevivan, sino que puedan vivir y que la parte de, de operación y que la parte de, de desempeño y de desenvolvimiento sea óptima. En el espacio el tiempo es oro, eh, literalmente. Entonces, no, nosotros nos, no nos podemos detener de repente porque un astronauta tenga algún problema físico o, te, o esté con alguna enfermedad.
0: Mantener frío el cerebro de los astronautas cuando están dentro de un traje para hacer una caminata fuera de la estación es uno de los retos médicos espaciales. Se sabe que si la temperatura del cerebro aumenta solo 0.4 grados Celsius, se alteran funciones mentales, como el juicio, abstracción, memoria, cálculo y comportamiento social. Para evitar que esto suceda, se usan trajes completos por los que corren mangueras con líquido frío.
1: Y también hacer las contramedidas para que la exposición a microgravedad, la exposición a radiación, la exposición a la presión que es diferente, la exposición a temperaturas extremas, no los dañe.
0: Mover objetos pesados en gravedad cero, en donde no se puede recurrir a hacer palanca con el peso del cuerpo, hace que los astronautas utilicen músculos pequeños, que no están diseñados para hacer trabajos de fuerza, sino tareas de precisión. Estos son solo algunos de los retos que enfrenta la medicina espacial. Los viajes futuros más largos, como las posibles misiones tripuladas a Marte, exigirán desarrollar cada vez más tecnología de seguridad para los cosmonautas. Por eso, las agencias especiales ya estudian los efectos de la radiación y otras condiciones del espacio en el cuerpo humano para reducir riesgos fatales.
1: que vayamos al espacio y podamos admirar nuestro planeta desde las alturas, pero aquí en la Tierra podemos apreciar uno de los más grandes espectáculos multicolores que la naturaleza nos regala. Se trata además de un efecto causado por el viento solar, una aurora boreal, como la que se vio hace unos días en Minnesota, en Estados Unidos. Te vas a
2: sorprender.
0: Cuando las luces del espacio se encienden, iluminan el cielo terrestre y lo llenan de color. Estas bellas luces cósmicas son las auroras boreales. Pueden verse en el polo norte y en el polo sur, donde su nombre cambia a auroras australes. Aparecen en forma de cortina, arcos o espirales y son el resultado de ráfagas de partículas solares que se estrellan contra el campo magnético de la Tierra. El proceso comienza en el Sol, que tiene una especie de atmósfera conformada por viento solar, que consiste en un millón de toneladas de átomos ionizados que se lanzan cada segundo a más de 16 mil millones de kilómetros, es decir, más allá de donde se encuentran los planetas. Para protegerse de este viento solar, la Tierra tiene un campo magnético natural llamado magnetósfera. Cuando la materia solar se impacta contra él, las partículas electromagnéticas se disipan. De este modo, solo ingresa al planeta una cantidad tolerable de radiación. Así se forman las auroras.
4: Normalmente, esas, esas, esas partículas demoran entre un promedio, digamos, de 48 a 56 horas en llegar a la Tierra. Sí, o sea, Esa es el, 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 la velocidad que tiene el viento cuando el sol está calmado. Cuando empieza digamos, el sol a tener mayor actividad en su superficie, entonces se acelera este, este flujo. La, el tiempo que tardan en llegar a la Tierra es del orden de entre 24 y 36 horas.
0: Las auroras boreales pueden presentarse tan solo unos minutos o hasta horas. Su tonalidad está relacionada con la altitud, el tipo de gas de las partículas y la intensidad con la que chocan.
4: Lo que vemos cuando vemos este, una aurora boreal realmente es el resultado de la interacción entre miles de millones de partículas cargadas interactuando con las, los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre.
0: Aunque las auroras solo pueden contemplarse durante la noche, también ocurren en el día, pero pasan inadvertidas, debido a que la luz solar las eclipsa. En otoño e invierno, cuando las noches son más largas y hay mayor oscuridad, se puede disfrutar a plenitud esta maravillosa exhibición de luminosidad que nos trae el viento solar. Les recuerdo
1: que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
4: Yo quisiera saber qué se está haciendo en México para tener acceso a Internet gratuito.
3: Bueno, a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, todos nosotros, todos los que habitamos en territorio mexicano, tenemos derecho de tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y específicamente acceso a internet. El internet se ha vuelto tan importante como justamente la educación o la salud porque es una plataforma que nos hace posibles eh, los, demás, los demás derechos, tener acceso a la información, tener acceso a una educación de calidad, etcétera Por lo tanto hay una serie de proyectos muy importantes de telecomunicaciones, de redes, de conectividad para que tengamos, por una parte, cobertura, que existan redes de telecomunicaciones en todo el país, y por otra parte, el acceso efectivo de la población a esas redes, no solo que existan, sino que realmente nos podamos conectar todos a internet en precios y con calidad eh, pues, deseables. Eh, y hay un proyecto muy importante de acceso gratuito a través de todos sitios, nuestros sitios públicos, es decir, a través de las escuelas, las clínicas y hospitales, los centros comunitarios, las oficinas de gobierno, los ayuntamientos, las plazas públicas, que en estos espacios públicos todos podamos tener acceso gratuito a internet. Hoy tenemos conectados 36 de estos conectados a internet, 36 mil de estos sitios públicos en nuestro país. Es un número importante, tenemos eh, casi 9 millones de beneficiarios directos de estos, de estos sitios con acceso gratuito, incluyendo nuestras, nuestras escuelas, las que están conectadas, pero nos falta mucho en el país, hay 250 mil sitios públicos, entonces vamos en 36 mil, vamos por todos esos 250 mil sitios públicos donde hay acceso gratuito a internet, estamos trabajando para ir avanzando cada vez más rápido, porque ahora es un derecho, hay que garantizarlo.
1: Solo un mexicano y tres científicos de ascendencia mexicana han estado en el espacio. Uno de ellos es José Hernández Moreno. Él es ingeniero eléctrico que en 2009 dirigió maniobras de carga y descarga de materiales entre el Discovery y la Estación Espacial Internacional. Ahora comparte con estudiantes y científicos su experiencia a bordo de la Estación Espacial Internacional que resulta muy interesante. Te mandamos un saludo además
0: astronauta. Él es José Hernández, es hijo de padres campesinos, su ascendencia es mexicana y es astronauta. Recientemente dictó una conferencia en el Instituto Politécnico Nacional para compartir con la comunidad de ingenieros politécnicos su experiencia en el espacio. Una de las cualidades de su personalidad, clave para ser seleccionado por la Agencia Espacial Estadounidense, fue la perseverancia.
4: Porque yo estoy aquí para decirlas, que a mí, para ser seleccionado, la NASA me rechazó no una vez, no dos veces, ni cuatro veces. No fue hasta la doceava vez que metí mi solicitud que me seleccionó la NASA.
0: Después de certificarse como piloto y como buzo profesional, José Hernández colaboró en proyectos científicos con los rusos para ayudar a desmantelar su arsenal nuclear en Siberia. Eso le permitió aprender ruso y despertar el interés de la NASA, entre otros más de 4.000 participantes.
4: Escuché las noticias que la NASA y la agencia rusa habían firmado un acuerdo para construir la Estación Espacial Internacional. Entonces yo dije acá entre mí, dije, vamos a estar trabajando con los rusos en el futuro.
0: En el 2009, José viajó a la Estación Espacial Internacional a bordo del transbordador Discovery y estuvo 14 días en el espacio. La nave también llevó equipo científico y otros equipamientos que necesitaban los astronautas en la Estación Espacial, además de frutas y verduras frescas. Una de sus responsabilidades era operar el brazo robótico para agregar otro bloque temporal a la Estación Espacial.
4: Tenemos adentro 7 toneladas de equipo que vamos a instalar dentro de la Estación Espacial Internacional, incluyendo comida y agua y ropa para los astronautas. Y como ven, en cero gravedad, ni de las palmas nos podemos quejar.
0: Otra de sus tareas importantes fue ayudar a vestir a los astronautas para llevar a cabo sus caminatas espaciales. José dejó la NASA porque la agencia anunció que en el 2010 cerraría el programa de transbordadores espaciales. Actualmente se dedica a impulsar la ciencia aeroespacial en México y a la divulgación de la ciencia entre los jóvenes para despertar vocaciones científicas.
1: Aunque se trata de otra clase de espacio, la tecnología de los vestidores virtuales permite a compradores de ropa medirse numerosas prendas en cuestión de segundos, combinar colores y accesorios antes de desembolsar el dinero y tener la mayor certidumbre de que han hecho una buena elección. Todo esto sin tener que quitarse la ropa.
0: Aunque en apariencia esta chica simplemente se ve al espejo, en realidad está midiéndose una prenda mediante un probador virtual.
2: 虛擬私衣間這東西
0: El sistema se llama Nuevo y fue desarrollado por la compañía Beesmile. Para lograr la ilusión de que una persona se prueba la ropa, la tecnología utiliza cámaras infrarrojas de alta definición y un sensor de movimiento. Nuevo crea un perfil del cuerpo de la persona y lo proyecta en un monitor. La persona puede elegir prendas y superponerlas en esta imagen virtual. <tose>
2: 呈現上它是一個全 3 服, 2 d的照片
0: este innovador vestidor virtual permite que el usuario compare dos estilos de vestir simultáneamente o incluso que capture una imagen y la comparta en las redes sociales como Twitter y Facebook para obtener una segunda opinión de sus amigos.
1: Estamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito, como siempre, a que conversemos en Twitter. Arroba Factor Ciencia nos permitirá establecer un contacto bidireccional y conocer los temas que tú quieres ver aquí en el programa. Está nuestra página en Facebook y están los programas completos en el canal oficial de YouTube de ONCE TV México. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.